0: Albă ca zăpada de frații Grim A fost odată, ca niciodată, un împărat și o împărăteasă, amândoi tineri și frumoși. Într-o iarnă, pe când neaua cădea din înaltul nemărginit al cerului, cu fulgi mari și pufoși, se întâmplă ca împărăteasa să coasă lângă o fereastră cu pervaz negru de abanos. Și cum cosea ea așa, privind din când în când la fulgii de zăpadă, se înțepă cu acul în deget. Trei picături de sânge căzură atunci pe covorul de omăt. Roșul sângelui arăta atât de frumos pe albul imaculat al zăpezii că împărăteasa spuse în sinea ei, ce n-aș da să am o copilă cu fața albă ca zăpada, cu buzele roșii ca sângele și cu părul negru ca abanosul. Nu peste multă vreme împărăteasa născu o fetiță în tocmai cum și-o dorise, cu fața albă ca zăpada, cu gura roșie ca sângele și cu părul Negru ca abanosul și dă dădură numele de albă ca zăpada. După ce o aduse pe lume pe fetiță, însă împărăteasa a murit. Cum trecu anul, împăratul își luă altă soție. Noua împărăteasă era frumoasă ca o zână, dar... Nespus de trufașă și n-ar fi îngăduit nici în ruptul capului Să-o-ntreacă altcineva în frumusețe. sa avea o oglindă fermecată și ori de câte ori privea în ea, Nu uita să o întrebe așa.
1: zi oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară?"
0: Iar oglinda îi răspundea, tu ești crăiasă, tu ești cea mai frumoasă. Auzind-o, sa nu mai putea de fericire, fiindcă știa că oglinda nu spune decât adevărul. Albă ca zăpada însă creștea și se făcea din ce în ce mai frumoasă. Într-o zi, când copila împlini șapte anișori, se făcuse deja neasemui de frumoasă ca o rază de lumină, iar frumusețea împărătesei începua a păli înaintea ei. Într-o bună zi, sa își întrebă din nou oglinda
1: zi oglinda, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară?"
0: Oglinda îi răspunse așa, Frumoasă ești, crăiasă, dar de-o frumusețe rece, iar albă ca zăpada de mii de ori te întrece. La auzul acestor vorbe împărătea cea rea se îngălbeni de ciudă. Pisma creștea în inima ei ca buruiana cea rea și se cuibărise atât de adânc încât împărăteasa nu mai avea liniște nici ziua, nici noaptea. Și uite așa trecură încă vreo câțiva ani. În cele din urmă, împărăteasa nu mai răbdă să o vadă la față pe copilă. Chemă de grabă un vânător iscusit și-i așa.
1: Ia fata asta și du în adâncul pădurii, că nu rabd să o mai văd în fața ochilor. Omoară și drept mărturie că mi a îndeplinit porunca să-mi aduci inima ei."
0: Vânătorul nu ieșea de obicei din porunca împărătesei, așa că se supuse, dar atunci când ajunse în pădure și scoase cuțitul de la brâu, pregătindu-se să străpungă inima nevinovată fetei, sărmana copilă începu să plângă în hohote și să se roage. V-
1: vânătorule, dragă, cruță-mi viața și-ți făgăduiesc că o să-mi pierd urma în codru și nu o să mă mai întorc niciodată acasă."
0: Vânătorul se învoi pentru că era un om bun la suflet și îi se făcuse tare milă de copilă. În sinea lui însă gândi cu mare părere de rău. Biata de tine, până la urmă, tot or să te sfâșie fiarele sălbatice." Totuși, parcă își luase o piatră de pe inimă că nu trebuia să-și mânjească mâinile cu sânge nevinovat. Și cum tocmai atunci se întâmpla să treacă pe acolo în fugă un porc mistreț, îl înjunghie și, scoțându-i inima, o duse de grabă împărătesei drept în mărturie, Căi se porunca. Biata copilă rămăsese singură, singurică, în pădurea cea nesfârșită și era atât de înfricoșată că privea la mulțimea frunțelor de pe copaci, de parcă de acolo ar fi putut să se ivească vreo primejdie. De teamă începu să alerge, gonea într-una sărind peste bolovani colțuroși și peste mărăcini. Fiarele sălbatice Treceau pe dinaintea ei, dar nu îi făceau niciun rău. Și alergă ea așa, cât o ținură picioarele, până când, la un moment dat, i se înfățișă dinaintea ochilor o căsuță mititică, nespus de drăgălașă. Albă ca zăpada, intră de grabă în ea ca să se odihnească. În căsuță... Toate lucrurile erau tare mititele, dar atât de gingașe și de curate, de venea mai mare dragul să le privești. Pe măsuță erau rânduite șapte farfurii mici, iar lângă fiecare farfurie în parte erau așezate un cuțitaș, o furculiță și un păhărel cât un degetar. Iar de-a lungul unei perete erau aliniate șapte pătuțuri așternute cu cearceafuri albe ca neaua. Cum era tare flămândă și însetată, alăbă ca zăpada, ciuguli câte un pic din fiecare farfurie și bău din toate păhărelele, fiindcă nu vroia să ia mâncarea ori băutura doar de la unul dintre stăpânii căsuței. Apoi, pentru că se simțea grozav de obosită, albă ca zăpada, încercă să se culce. Dar unul dintre pătuțuri era prea scurt, altul era prea lat, altul prea tare, așa că se culcă în cel de-al șaptelea pătuț mai potrivit pe măsura ei. Când se întunecă de bine binelea, sosiră și stăpânii căsuței, aceștia... Erau șapte pitici harnici care sfredeleau munții, scormonind în măruntaile lor după tot felul de metale și pietre prețioase. După ce aprinseră cele șapte rele, piticii își dă dură seama de îndată că cineva străin le scotocise peste tot, fiindcă lucrurile lor nu se mai aflau la locul lor așa cum le lăsaseră.
1: Cine a stat pe scăunelul meu?"
0: se mâinună
1: primul pitic. Cine a mâncat din parfurioarea mea?"
0: întrebă și al doilea.
1: Cine a mușcat din pâinea mea?"
0: zise cu îngrijorare și cel de-al treilea. Auzindu-și frații, al patrulea pitic zise.
1: Cine a gustat din legumele mele?" al cincilea pitic adăugă și el. Cine a umplat la furt mea? Cine a, cine a tăiat cu cuțitul meu?
0: Se interesă de un dată și cel de-al șaselea pitic.
1: Cine a
0: băut din paharul meu? Întrebă, în sfârșit, și al șaptelea pitic. Primul pitic. Cătă în jur cu aminte și pe dată văzu o mică aduncitură în pătuțul lui.
1: Cine s-a culcat în pătuțul meu?"
0: se minuna el. Ceilalți alergară de grabă la pătuțurile lor și începură să strige care mai de care.
1: Și în pătuțul meu a stat cineva?"
0: Iar când cel de-al șaptelea se apropie și el de pătuțul lui, piticidă dură cu ochii de halbă ca săpada care dormea în el, adâncită într-un somn greu. pitici se minunară, apoi, îndreptară spre albă ca zăpada, lumina celor șapte lumânărele și rămase răsoprivească.
1: Doamne!"
0: care ei să spună,
1: tare frumoasă mă e copila asta!"
0: și nu se îndurară să o trezească, ci o lăsară să doarmă mai departe în pătuț. Iar cel de-al șaptelea pitic dormi câte un ceas în pătuțul fiecăruia și uite așa trecu noaptea. Când se lumină de ziua, albă ca zăpada deschise un ișor ochii și văzându-i pe cei șapte pitici, se sperie. Dar... Ei se arătară prieteni și o întrebară cu blândețe.
1: Cum te
0: cheamă, fetițo?
1: Alăbă ca zăpada,
0: răspunse ea.
1: Și cum ai ajuns în căsuța noastră,
0: o mai întrebară ei. Atunci, albă ca zăpada, le spuse povestea ei de a fi după ce o ascultară fără să scape vreun cuvințel, piticiu ziseră.
1: Dacă primești să vezi de gospodoria noastră, să gătești, să faci paturile, să coși, să speli, să împletești, poți rămâne liniștită la noi și n-ai să duci lipsă de nimic. Da, primesc cu dragă inimă, răspunse albă ca zăpada
0: și de atunci rămase la ei. În fiecare dimineață, Piticii plecau în munți să scoată aur și tot felul de pietre prețioase, iar seara, când se întorceau acasă, găseau mâncarea gata, pregătită, pe cuptor. Peste zi, albă ca zăpada, rămânea singurică acasă. De aceea, piticii cei buni nu uitau niciodată să o povățuiască.
1: Păzește-te de mașteră! că nu o să-i fie greu să dea de tine dacă află că mai ești în viață? Nu cumva, nu cumva să lași pe cineva să intre în casă!
0: Între timp, împărăteasa încredințată fiind că e din nou cea mai frumoasă, acum că albă ca zăpada murise, își întrebă din nou oglinda fermecată.
1: Zi-mi, oglinda, oglinjoară, Cine e cea mai frumoasă din țară?
0: Iar oglinda îi răspunse, Frumoasă ești, crăiasă, Dar de-o frumusețe rece, Iar acolo, sus sunt munți, la cei pitici cărunți, albă ca zăpada, de mii de ori te întrece. Împărăteasa își dă dupe dată seama că vânătorul o înșelase, fiindcă știa că oglinda nu minte, așa că început să se frământe și să se chipzuiască în ce chip putea să o piară pe albă ca zăpada. În cele din urmă născoci ceva, își vopsi fața și se îmbrăcă în tocmai ca o bătrână negustoreasă. Schimbată astfel la învățișare, era de nerecunoscut. Maștera o porni peste cei șapte munți și, într-un sfârșit, se pomeni în fața căsuței celor șapte pitici. Bătu de îndată la ușă și strigă cu toată puterea.  –
1: – Marfă frumoasă de vânzare! – Bună ziua, mătușică dragă, dar ce ai, matale de vânzare? – Marfă bună și frumoasă!
0: – se grăbi să-i răspundă negustoreasa bătrână.
1: – Cingători de toate felurile și culorile!
0: Și vicleană împărăteasa scoase una împletită din mătase pestriță.
1: Se vede cât de colo e o femeie de treabă,
0: gândi albă ca zăpada.
1: Așa că n-am de ce să nu n-o lasă un truc, n-o fi foc.
0: Așa că trase zăvorul o pofti să intre și i cumpără cea mai frumoasă cingătoare. Cum fata nu bănuia că paște vreo primejdie, o lăsă pe bătrână să-i potrivească cingătoarea în dreptul mijlocului. Maștera, însă, o strânse atât de tare încât copilei
1: îi se tăie pe
0: dată suflarea și leșină.
1: De acum înainte, n-ai să fii tu cea mai frumoasă.
0: Hohoti împarăteaza și plecă nespus de mulțumită de sine, spre seară, când veniră piticii acasă, marele fu surprinderea și spaima, când o găsiră pe albă ca zăpada, zăcând la pământ. O ridicare de jos și văzând cât de strâns era mijlocul, tăiară în două cingătoarea. Fata le povesti piticilor toate câte se întâmplaseră, iar aceștia îi atraseră din nou atenția.
1: – Negustoreasa aceea nu era alta decât împărăteasa. Ferește-te de acum copilă și nu lăsa pe nimeni, pe nimeni, nimeni, nimeni să intre în casă cât lipsim noi. Dacă află că mai trăiești, cu siguranță se va întoarce. Și
0: mare dreptate avură piticii, căci împărăteasa nici nu așteptă să Treacă bine pragul castelului, că se și duse glonț la oglindă și o întrebă.
1: Zim, oglindă, oglindșoară, cine e cea mai frumoasă din țară?"
0: Iar oglinda îi răspunse. Frumoasă ești, crăiasă, dar de o frumusețe rece, iar colo sus în munți." La cei pitici cărunți, alăbă ca zăpada, de mii de ori te-ntrece. Împărăteasa simți că plez pleznește țeasta de mânia care clăcutea în ea.
1: Ei bine... De data asta mă voi strădui să născocesc ceva care să nu mai dea greș, ceva cu care am să-i vinde de binele.
0: Și cum la farmece ce nu-mi trecea nimeni, meșterii mai întâi, un piepte neotrăvit, apoi luă în unei bătrâne gârbovite de ani. Când ajunse din nou la căsuța piticilor, ciocănii și zise:
1: Marfă bună de vânzare! Marfă bună! Vezi de drum, tanti, că n-am voie să las pe nimeni înăuntru. Da, de privit? De privit! ai voie să privești? Nu-i așa? Și
0: scoțând în adins pieptenele otrăvit, îl tot plimba pe sub ochii copilei. Atât de mult îi plăcu pieptenul, că albă ca zăpada se lăsă din nou amăgită și o lăsă să intre în casă. După ce se învoiră la preț, bătrâna omomii cu cele mai dulci cuvinte.
1: I- I- Ia cu la baba, să te piepte, ca să fii și tu o dată pieptănată ca lumea."
0: Biata albă ca zăpada nu se gândi la nimic rău și se lăsă pieptănată, dar de-abia ce-și trecu bătrâna pieptenele prin părul fetei că o travă și a început să lucreze. Iară, albă ca zăpada, căzut de la pământ.
1: <gângări> Acu chiar că s-a sfârșit cu tine! <gâri> Frumoasa frumoaselor! <gâri>
0: Rângi către albă ca zăpada, maștera cea haină. Spre norocul fetei, însă, pitici. Coborâre de data asta mai repede din mină. De îndată ce o văzură pe albă ca zăpada zăcând la podea, îi scoaseră pieptenele otrăvit din păr. Cum îl smulseră din păr, albă ca zăpada își și veni în fire și le povesti piticilor le întâmplate. În dimineața următoare, piticii plecară din nou în mină. Nu înainte însă de a o povățui pe albă ca zăpada să nu deschidă ușa nimănui. În tot acest timp împărăteasa ajunse la castel și-și întrebă oglinda.
1: Zi-mi, oglinda, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară?"
0: Iar oglinda îi răspunse. Frumoasă ești, crăiasă, dar de o frumusețe rece, Iar colo, sus, în munți, la cei șapte pitici cărunți, Albă ca zăpada, de mii de ori te întrece. Auzindu-i spusele, împărăteasa începusă tremure de mânie.
1: Netrebnica asta trebuie să moară, chiar dar fi să plătesc moartea ei cu prețul vieții mele.
0: Se strecură apoi într-un beci, unde nu călca picior de om și începu să amestece tot soiul de licori într-un cazan pe care-l puse la foc. Apoi, când licoarea dădu un clocot, scufundă în ea jumătatea unui măr. Așa rămăsese mărul o parte alb ca spuma laptelui, o parte roșu ca sângele. Mărul era așa de frumos de-ți venea să-l mănânci de-ndată ce vedei. vedeai. După ce îl termină de meșterit, maștera își vopsi fața și se îmbrăcă în straie de țărancă. Maștera ajunse din nou la casa piticilor și bătu din nou la ușă. De data aceasta însă, albă ca zăbada, scoase capul pe fereastră și îi zise.
1: Nu pot lăsa pe nimeni să intre. Piticii nu-mi dau voie." Ei, pagubă bănciu ciuperci, găsesc eu mușterii,"
0: zise țăranca.
1: Un alta! Hai, hai, de-i ia și tu unul, hai că nu-i pe bani! Nici nu mă gândesc să-l iau,
0: zise albă ca zăpada.
1: N-am în voie să iau nimic. Ce te tem cumva să nu mori o trăvită?
0: Întrebă cu viclenie tăranga.
1: Uite, am să tai mărul ăsta în două, Pucata asta roșie mănâncot! Iar eu am să mănânc pe cealaltă."
0: Când o văzut pe țărancă mușcând din jumătatea ei, albă ca zăpada, nu mai răbdă și mușcă și ea din jumătatea roșie. Dar n-apucă să înghită decât o îmbucătură, ca că și căzu fără suflare. Împărăteasa plecă de acolo beată de bucurie și de cum ajunse din nou la palat, își întrebă oglinda,
1: zi oglindă, oglinda, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară?" Iar
0: oglinda îi răspunse, Tu ești crăiasă! Tu ești cea mai frumoasă!" Și de-abia atunci când își auzi oglinda împărăteasa, și liniști pe deplin, inima pismașă. În faptul serii, când piticii se întoarseră acasă, O găsiră pe albă ca zăpada, zăcând pe jos fără suflare, Crezând că e moartă, o plânseră cu toții Și o jeliră trei zile
1: încheiate. Nu, Negru al pământului! Nu putem coborâ!"
0: Zise piticii care mai de care. Apoi construiră o raclă de cleștar și o așezară pe albă ca zăpada într-un vârf de munte. Și așa rămase albă ca zăpada multă, foarte multă vreme în sicriul ei de cleștar. Și nimic nu părea să-i umbrească frumusețea. Se întâmplă odată ca un fecior de crai să treacă pe lângă acel pisc de munte și să o vadă. Dați-mi mie, fata, fata din racla de cleștar!" le spuse prințul de îndată ce o văzu pe albă ca zăpada. Că voi da orice-mi veți cere!"
1: Nu ce o dăm pentru tot aurul și nestematele din lume!"
0: Îndurați-vă, vă vă, și dați-mi-o, că de când am văzut-o, simt că nu mai pot trăi fără să o văd în fiecare zi, și vă asigur că o voi cinsti mereu și o voi prețui ca pe făptura care mi-a fost cea mai dragă pe lume." Auzindu-l cu cât patos vorbește, piticii se îndurară de el și i-o dădură pe albă ca zăpada. Feciorul de crai își chemă slujitorii, le porunci să ia sicriul în spinare și să-l urmeze. Nu fă cură mai mult decât va pași, că una dintre slugi se împiedică de buturugă. Sicriul se zdruncină atât de tare încât bucățica de măr pe care o înghițise albă ca zăpada îi țâșni afară din gâtlej Apoi, albă ca zăpada se ridică din raclă ca și cum dormise doar și privi în jurul ei.
1: Vai, doamne, unde mă aflu?"
0: strigă ea nedomerită. Fiul de crai se apropie de ea și îi spuse cu blândețe. Ești cu mine, albă, ca zăpada! Cu mine, care te îndrăgesc mai mult decât orice pe lume! Primește, rogute, să fii soția mea!" Albă, ca zăpada... Îl îndrăgi și ea de cum îl văzu, așa că primi să-i fie soție și făcură o nuntă mare, chemând nuntași de peste mări și țări. La nuntă o poftiră și pe maștera cea haină. După ce s-a gătit maștera cu veșmintele ei cele mai de preț, s-a apropiat din nou de oglindă
1: și a întrebat-o. Zi-mi, oglinda, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară?"
0: Iar oglinda îi răspunse, Frumoasă ești, crăiasă, dar do o frumusețe rece, iar tânăra domniță de mii de ori te întrece. o sa simți că îi se face dintr-o dată frică, dar o frică, o frică atât de îngrozitoare, încât nu mai știa ce să mai facă, ori încotro s-o să o apuce. Și de cumpă și în sala tronului și o recunoscu pe albă ca zăpada în lemnii de spaimă, rămânând până ca o statuie. Spaima! Puse de atunci stăpânire pe toată ființa ei. Din pricina asta împărăteasa se urțea văzând cu ochii. Odată cu trecerea anilor se făcu atât de urâtă încât nu mai îndrăznea să se privească în oglinda ei fermecată. Albă ca zăpada, în schimb, a trăit numai bucurie împreună cu tânărul împărat și dacă nu ar fi murit... Cu siguranță mai trăiesc și astăzi.